0: para desarrollar la consciencia a través de la autoindagación, el bioliderazgo consciente y diversas técnicas de crecimiento y desarrollo personal y espiritual. Comenzamos con una mirada hacia adentro, toma una respiración profunda y observa por unos segundos cómo estás ahora, cómo está tu cuerpo. ¿En qué posición te encuentras? ¿Qué zonas especialmente sensibles puedes sentir en este momento? Observa cuáles son tus emociones o cuál es la emoción que más presente está en ti ahora. ¿Cuál es el nivel de calma? o actividad que hay en tu mente y cómo es tu respiración date cuenta de si el aire entra y sale de manera continua y fluida o si hay algún corte en la inhalación o la exhalación todo está bien solo Observa cómo es ahora. Bien, hoy hablamos de bioliderazgo natural y lo hacemos a través de una entrevista grabada en directo en Instagram con Carmen Moreno de Soy Visible Online, una profesional del SEO que trabaja la estrategia SEO, cómo hacernos visible online con emprendedores del crecimiento y desarrollo personal. En el pasado mes de junio di un taller para las alumnas de su programa estrella, el Mastermind de Soy Visible Online, en el que era un programa para gestionar los pensamientos. Se titulaba el taller eh, Jugando con los pensamientos y como previo a este taller pues tuvimos una eh, charla muy interesante en Instagram, en un directo, que es el que te traigo hoy eh, como te comento, al ser grabado en directo, bueno, pues no tuvimos una conexión muy buena hubo momentos en que se cortó y lo que he hecho ha sido eliminar esos trocitos de, de la entrevista que, que, que quedaron como cortes, ¿vale? para que puedas oírla de tirón también te diré que aquí tienes el audio, pero que si te apetece puedes ver la entrevista completa en el canal de YouTube de Carmen Moreno de Soy Visible Online y te dejo el enlace en la descripción del podcast. ¡Vamos allá! Bueno, chicas, eh,
1: ¿por qué estamos hoy aquí? Porque quiero que conozcáis a Melania mosteiro Melania Montero va a ser nuestra ponente del mes en el Mastermind de Empresarias Visibles es una persona muy creativa eh, que sabe muy bien eh, comunicar y quiero que aprendáis con ella cómo podemos mejorar nuestra mentalidad de acuerdo ya sabéis que me gusta traer al programa del Mastermind Empresarias Visibles distintas profesionales que nos vayan ayudando con nuestra mentalidad porque creo que la actitud visible es fundamental. Pues eso, yo creo que con esta presentación dejamos que ella se presente, ¿de acuerdo? Eh, que Melania Nosteiro nos cuente de dónde viene, que su antes y lo que está haciendo ahora tiene que ver mucho con lo que nos va a enseñar dentro del Mastermind Empresaria Visible. Ya me está diciendo por aquí que está. Hola Melania, te doy paso en tres segundos. Simplemente voy a contar que. Melania es una gran profesional que nos va a hablar sobre liderazgo consciente, de cómo autoliderarnos para que al final nuestra mentalidad no sea un impedimento, sino que nos ayude a crecer, que nos ayude a um, ir más allá de lo que nosotros nos habíamos planteado en un principio. Y nos va a estar hablando de una serie de conceptos eh, súper importantes a la hora de poder evolucionar en nuestro negocio, ¿vale? Hola, ¿ahora? Ahora, estaba comentando yo aquí a la gente que se está uniendo que um, tú vas a ser nuestra ponente de este martes en, en Empresarias Visibles, en el Mastermind de Empresarias Visibles. Sí. Cuéntanos Melania, quién eres, a quién ayudas, pero me gustaría que te centraras también en la parte en la de donde tú vienes, ¿vale? Para que se entienda bien cómo ha sido tu proceso, por qué estás enseñando lo que nos vas a contar y cómo ha sido un poco tu transformación, ¿no? Para que podamos entender, pues eso, de dónde venías, de dónde partías, qué es lo que te impulsó a cambiar y a vivir y a transformarte en todo lo que estás haciendo ahora y en lo que enseñas.
0: Uh -huh. Sí, bueno, yo soy Melania Mosteiro y es verdad, el otro día empezaba diciendo soy coach, terapeuta e impulsora del desarrollo de la conciencia, ¿no? Bueno, vamos,
1: vamos, venga, vamos a intentarlo de nuevo. Nos estabas diciendo que es verdad que las etiquetas de ahora son la de coach...
0: Sí, coach, terapeuta transpersonal e impulsora del desarrollo de la conciencia, pero que esto es un poquito lo que utilizamos... Eh, para para bueno pues para conocernos, para saber a qué nos dedicamos y demás. A mí eh, voy pasando ya por tantas facetas que cuando me preguntan quién eres, me gusta decir que soy y me descubro a cada instante. Entonces, bueno, pues soy lo que va surgiendo. ¿Y cómo llego hasta aquí? Y además a... Um, Hablar de esto que traemos hoy que es un poquito el liderazgo, algo que para mí pues, ha, supuesto, ha estado en el punto de mira de hace muchos años. Pues yo empecé mi carrera profesional eh, como economista, vengo del mundo de la empresa, en una, he sido directora financiera durante 21 años y aunque sí que es verdad que en el departamento de administración éramos muy poquitas, éramos dos personas, pero luego sí que es en la parte de todo lo que es el sistema de gestión interno, calidad, prevención y demás, pues ahí sí que he llegado a manejar y a, 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 convivir, a, a convivir con grupos de veintitantas personas. Entonces, bueno, pues empieza, todo esto empieza en un momento en el que eh, yo empiezo a trabajarme a mí, eh, pues porque aunque estaba muy bien situada, es verdad que tenía como algo falta, ¿no? Algo falta, esa sensación de algo falta, tengo un buen puesto de trabajo, tengo la casa, te gano bien, mi, mi vida eh, social está bien, pero esa sensación interna de algo falta. Y en esa búsqueda interna, pues, pues bueno, a modo de hobby, yo empecé con el yoga, fue mi... Con el yoga y además lo del yoga fue por un tema de, de, de problemas musculares, ¿no? Te estoy hablando de hace veintitantos años que entonces iban a yoga pues la gente mayor y los que estaban malitos como yo. Porque, bueno, y los happy flowers, ¿no? Los que estaban todo el día ahí con el yoga y eran como de, 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 otro, de otro mundo, ¿no? y pero la realidad es que eh, yo empecé a través del yoga estuve practicando y llegó un momento en que dije bueno no sé si, si me estoy perdiendo algo entonces quiero profundizar un poquito más ¿no? y me puse a hacer la formación de yoga y demás y, y a la vez pues fíjate que en el mundo de la empresa eh, yo he pasado por tres estilos de dirección eh, diferentes siendo una empresa pequeñita en una empresa de familiar del sector industrial, pero sí que se produjeron varias, eh, varios cambios de, de dirección y de estilo de dirección, y en uno de ellos pues empezamos a, a formarnos, aunque yo siempre había estado en la formación dentro de mi área, pero empezamos a formarnos en esto de, de dirigir equipos, de cómo sacar eh, lo mejor nuestro y cómo ayudar a sacar a gente, y en uno de los cursos que hice aquí en Barcelona, era el directivo coach y, y mira, fueron cuatro días y yo dije, yo quiero hacer esto. Entonces, como que mi intención siempre fue llevarlo a la empresa. Quiero hacer esto, pero antes de hacer esto, me habían hablado de una cosa que era la terapia transpersonal. Y, y lo que me habían dicho era, estoy haciendo un curso que me encanta, es un trabajo para mí misma, no sé si luego seré terapeuta, no, pero a mí me encanta y entonces cuando a mí me llevó esto del coaching dije, vale, yo, tengo, yo quiero hacer coaching y quiero trabajar con, con directivos y demás pero antes tengo que hacer esa mirada hacia adentro y ahí fue cuando, bueno, pues hice toda la formación de terapia transpersonal, fueron tres años te hablo de esto que es lo más gordo pero yo en realidad he hecho he sido una cursillista tremenda no, ni, si, ni, ni, ni ni, he parado, ni no sé si no sé si separar. Yo creo que también eh, vas evolucionando, ¿no? Pues ahora con esto del emprendimiento me ha tocado aprender mucho de esto, de tecnologías, de SEO, de, de visibilidad, de, 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 todo esto que no estaba en mi cabeza para nada, ¿no? Y bueno, pues poco a poco y entonces, eh, bueno, pues en estos años de terapia, después hice la formación de coaching, ya empecé a trabajar con gente a nivel individual, y pues eh, fue el momento en el que llegó la crisis, yo estaba en Madrid entonces, y en este proceso de la crisis, pues bueno, la empresa mía terminó eh, cerrando puertas, la empresa en la que yo estaba trabajando, no, no era propietaria, aunque sí que estaba en el comité directivo y, y, y cerraron, entonces para mí fue el momento de decir bueno, yo ahora como que necesito dar un poquito de salida a todo esto que yo eh, estaba haciendo trabajo para mí yo creo que eso nos pasa un poquito a todos los profesionales que nos dedicamos un poco a la formación después que llega un momento en que cuando te has nutrido tanto de, de esas cosas que has aprendido pues de forma natural te sale volcarlo, ¿no? y aunque es verdad que nunca he perdido la perspectiva de, de trabajar en empresa, de trabajar con eh, gente que está en equipos de dirección, eh, pues bueno, pues necesité hacer este, este trabajo de ponerme por mi cuenta, sí, esta reconversión de abrir mi consulta y empezar a trabajar de momento pues, la, la terapia y el coaching individual. ¿no? Haciendo también pues, formaciones online y formaciones presenciales. Eh, y y esta ha sido un poquito la historia, ¿no?
1: Pero es muy bonita porque date cuenta que es eh, el antes de por qué estás tú ahora haciendo lo que estás haciendo. Y, y, y se puede ver mejor, con más claridad, todo ahora lo que nos vas a contar. A mí me parece que el tema de la mentalidad es brutal. Yo cuando eh, al inicio, cuando emprendía y demás, eh, sabía que era importante, pero no hasta el punto de hoy, ¿no? Hasta el punto en el que sí que es verdad que yo he eh, consumido mucho lo que es a nivel de desarrollo personal para luego centrarme y decir vale, pues esto lo puedo aplicar a mi negocio porque para mí vida y negocio no están separados sino todo lo contrario no están muy muy unidas entonces eh, todo lo que yo pueda aprender de forma consciente a nivel personal sé que voy a poderlo aplicar de forma también consciente a mi vida profesional y eso es como puff ¿no? es como súper bueno
0: es lo, es lo que tiene el directo ¿no? Ahora estoy, ahora no estoy, ahora se me va a la mente, ahora vuelve. Además,
1: es verdad. Bueno, nos estabas diciendo que, que esa ha sido tu transformación hasta llegar al día de hoy. ¿Y qué pasó? Mm -hmm. ¿Cuándo fue entonces ese clic que te hizo a ti decir, oye, venga, pues ahora mm -hmm. voy a dedicarme a enseñarlo?
0: Bueno, el clic fue un poquito este, fue el que, eh, fue la pasión, ¿no? y es, eh, eso es algo que marca mucho, cuando algo nos apasiona, a mí me encantaba leer sobre comportamiento humano, me encantaba ir a talleres, me encantaba ir a cursos, y es verdad, como que leer la ley del IRPF me empezaba a costar un poco más. <risa> Entonces, claro, cuando se presentó un poquito la oportunidad esta de, 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 de cambio, ¿no? Realmente era una reinvención. Yo estaba en un momento muy álgido en, la que, en el que sentía esa necesidad de compartir. Eh, fue un momento, además, en mi vida que vino con muchos cambios personales. De hecho, he comentado que estaba en Madrid, ahora estoy en Barcelona. Eh, conocí a una persona... Terminé viviendo aquí con ella, entonces fue un cambio profesional, fue un cambio de residencia, fue un cambio de eh, estado civil, por así decirlo. Tuve cambios también a nivel personal porque fue el año mismo año que falleció mi papá y sabemos que la muerte de los progenitores siempre tiene eh, un influjo en, 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 nuestra, sí, en vida. nuestra vida. Y entonces, bueno, pues ha sido todo un, un montón de cambios muy bruscos en, en, en este tiempo, ¿no? Y bueno, pues ha sido un tiempo en dedicarme a emprender y a estar conmigo misma. Y todo esto eh, se ha ido eh, como conformando ellos solo, ¿no? Quizás la experiencia, cuando, cuando digo soy impulsora del desarrollo de la conciencia Creo que lo, es la herramienta fundamental que tenemos, que es ese arte de darnos cuenta. Pero arte de darnos cuenta de que estamos muy pendientes continuamente de lo que pasa hacia afuera, de qué pasa, eh, qué pasa en el mundo, qué pasa en la familia de al lado, qué le pasa a mi pareja, qué le pasa a mis hijos, qué le pasa a mi jefe, pero qué me pasa a mí, qué me pasa claro. a mí. Y esa es la mirada que yo trato de, de, de invitar, ¿no? Esto es una invitación, a mirar hacia adentro y a ver qué me pasa a mí con todo esto que ocurre en el exterior. Porque cuando estamos de cara al exterior lo que hacemos es como ir cambiando de traje. ¿sí? El otro día hablábamos de este cambio de traje y es que es algo que se produce. Cuando estoy con mi jefe, me comporto de una manera, incluso visto de una manera. Cuando voy a hacer la compra, me relaciono de otra manera. Cuando estoy con mi pareja, me relaciono de otra manera. Y es como ir cambiando el chip. ¿Sí? Mm. Entonces, a veces nos confundimos de trajes y, y claro, <risa> <risa> vienen los conflictos, ¿no? <risa> y se mezclan esos roles, ¿no? Todo esto desaparece cuando esa mirada va hacia adentro y en donde nos instalamos es en el cómo soy yo y, y, y me pongo un único traje que es el de soy esto claro, soy esto se nos da muy bien cuando estamos en el momento guay en el momento yupi en el momento creativo en el momento que nos apetece socializar que todo nos fluye, ahí somos bastante bien ¿eh? y estamos bastante por la labor. pero qué pasa cuando, cuando viene cuando viene la bajada, ¿no? Cuando viene el momento de confusión, cuando viene el momento de no sé qué hacer, cuando viene ese momento de insatisfacción. Ahí lo que hacemos es emprender una huida. Claro. Esconder todo eso y emprender una huida a no, 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 no. Esto no es, ahora venga, tengo que estar trabajando y tengo que estar a tope, ¿no? Ir rindiendo y rindiendo y siendo productiva y siendo la superwoman. ¿sí? Y eso claro. no es así, ¿no? Entonces mi propuesta va de mirar hacia adentro y mirar qué pasa cuando sale ese momento de confusión. ¿Qué pasa con esta insatisfac... insatisfacción? ¡Oh! No me sale. Sí, qué sí, insatisfacción. insatisfacción. ¿Qué estoy sintiendo en este momento? ¿Qué pasa con este enfado que me ha brotado cuando mi jefe me ha dicho, oye, tienes el enfoque tal de... Tal cosa, hierro? ¿no? Porque ¿o? claro,
1: es como que... Muchas veces, pues es verdad que intentamos pues no, no mirar hacia adentro porque no, nos va a hacer daño de alguna manera o creemos que nos va a hacer daño. Mm. Que a lo mejor no es otra cosa que mirar y descubrimos que daño no es. Mm. Que es una liberación increíble cuando realmente nos sentamos con nosotras mismas. Mm. Digo sentarnos porque parece como más gráfico, ¿no? Pero que, que es estar un ratito, a mí, a mí esos ratitos de. Yo le digo mucho a mis hijos. Es el espacio de mamá, ¿no? Es el espacio de mamá y muchas veces a lo mejor es que estoy en un momento de meditación. Ellos ya lo saben porque yo medito y entonces ellos me ven con los cascos, ¿verdad? Que lo he hecho muy gráfico, ¿no? Para que ellos sepan que cuando yo me pongo estos cascos es que estoy meditando, ¿vale? Y entonces, y además se lo he dicho, ¿no? Pero es que para mí ese momento de estar conmigo misma eh, sintiendo simplemente muchas veces la respiración, sin más. Y otras veces visualizando y otras veces reflexionando sobre cosas que pasan, pero yo conmigo, no con nadie más, eso a mí me ha cambiado la perspectiva de las cosas. Mm. Porque no estoy esperando a que los demás me digan o mm. la aprobación de los demás. Mm. Es yo conmigo misma respecto a lo que he hecho ahora o lo que hice ayer o cómo podría haber contestado, cómo podría haber hecho pero para ser yo mi mejor versión, que parece una frase muy manida, pero para mí es muy significativa, ¿no? Porque realmente yo me siento así, yo digo, oye, eh, en esto que he hecho yo hoy, mmm, podría haberlo mejorado, pero no en plan de fustigarme, ¿no? Ay, qué, qué mala soy. No, no, sino en plan de cómo lo puedo mejorar, cómo lo puedo hacer. Y para mí un momento crucial, cuando me siento a lo mejor en esa tribulación que tú dices, es pararme. Antes no, ¿eh? Yo antes hacía lo que tú dices, cogía y me ponía, me iba a andar, pero en plan andar y me ponía la música más marchosa que te puedas imaginar, pero con tal de no pensar. O, o yo qué sé, o me ponía en modo Netflix, ¿no? Con la serie de turno tonta que al final se te va a la cabeza a lo que estás viendo en la serie y te estás completamente y te olvidas de realmente la parte importante. Pero eso sigue estando ahí. Y yo me daba cuenta que, que, que no por hacer más cosas yo me sentía mejor, sino todo lo contrario, me sentía cada vez peor. Porque me sentía como. No sabía el qué, pero no acababa yo de encontrarle el sentido a, a estar siempre mirando
0: hacia afuera, como tú dices. Es muy detractante. Pensemos que cuando estamos hacia afuera estamos dando, 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 dando y, y nosotros tenemos una capacidad, si solamente damos, nos desgastamos. ¿sí? Entonces, una forma de recuperar esa capacidad de nutrirnos es llevar la mirada hacia adentro. Y vienen siendo como fases, ¿no? Una primera fase es esta que dices tú, ¿no? Que dices, bueno, yo me dedico ahora a mis momentos, tengo esos momentos de reflexión, de estar conmigo misma, y fíjate que a mí lo que me... era una de las cosas que a mí me chirriaba muchísimo, ¿no? porque claro, yo, practicante de yoga, hace mucho tiempo que medito para mí el yoga, el yoga era una meditación y era una cosa que, eh, sobre todo al inicio, yo me daba cuenta sí, sí, muy bien en la clase, muy bien en la meditación pero ¿qué pasa cuando salimos del cojín de meditación? ya estamos otra vez en las mismas, ¿no? entonces a mí el reto... Eh, fue el cómo hacer del día a día el cojín de meditación cómo estar en ese día a día en conexión conmigo misma Eso es,
1: sí que es difícil, Melania
0: Es un entrenamiento ¿Mm? uh -huh. y, y te, te uh -huh. permíteme que hagas así este cambio uh -huh. pero eh, me gusta mucho eh, jugar con las palabras las palabras tienen mucha importancia en cómo, en cómo luego evoluciona, evoluciona nuestra uh -huh. práctica ¿eh? Entonces, ¿es un entrenamiento? Sí. ¿Es un decir, bueno, yo quiero hacer esto y a ver qué tal me va? Sí. Pero es como todo. A medida que lo aprendemos, se nos empieza a hacer cada vez más familiar y termina convirtiéndose en habilidad. Y cuando es una habilidad, es muy liberado. Muy liberado. ¿Eh? Antes has hablado también de esto, de la liberación, ¿no? sobre todo de, de esas cosas que nos cuesta mirar, de esa... Eh, pues pues insatisfacción o conflicto interno o cómo gestionar emociones o cuando o cosas que me dan miedo eh, ese, 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 ese no querer mirar efectivamente hay como un temor o como yo más que un temor diría que en este juego de etiquetas que nos gusta ponerlo todo culturalmente tenemos asociado a que todo esto son cosas negativas que no se deben sentir. Porque es de donde venimos, porque antes era así. Lo, lo primero que te decían estabas llorando así, oye no llores. No, no llores. O esto me da miedo. No, hombre, si no tienes que tener miedo, si esto no. Tiene... Es una tontería. Claro, es una tontería, no pasa nada. Y ya no te digo si entras en el mundo de la empresa, que ahí tienes que decir, ser chachipiruli, tenerlo, tenerlo todo controlado, controlado y las emociones son otra historia, ¿no? Entonces bueno, es reconocer que venimos de ahí, de ahí. Pero yo en, en, en Incluso en equipos directivos, eh, eh, una de las cosas que primero digo es que ¿sabéis la cantidad de energía que requiere el que no se me note que estoy sintiendo lo que estoy sintiendo? La cantidad de esfuerzo que estoy malgastando y que no estoy poniendo en servicio de lo que estoy haciendo ahora, sea la compañía, sea tu propia empresa, sea tu pareja, por querer ocultar que, que, que me estoy sintiendo inquieta o que algo me ha molestado, o que estoy sintiendo miedo. Supone mucho esfuerzo. Y ese esfuerzo que estás eh, impidiendo que fluya hacia el otro lado, hacia lo que realmente estás haciendo.
1: Porque estás poniendo el foco justo en la parte más negativa, ¿no? ¿eh?
0: Sí, sí, sí. Y porque requiere eh, eh, empezar a, a actuar de una manera... Eh, distinta a lo, a lo que estoy sintiendo que debe de ser ¿no? a lo que está fluyendo en mí ¿no? es curioso, yo creo que los seres humanos somos la única especie de la humanidad a ver si miramos esto, que queremos ser de una manera distinta a como somos es curioso, yo no veo a un perro queriendo hacer otra cosa o a un vato, a un, o, o a un árbol te imaginas un árbol diciendo no, no, yo no quiero ser un manzano, yo quiero ser un cerezo nosotros somos un poco así, ¿no? Y, y esto es un poco... Eh, es un poco de lojos, ¿eh? Mira, el otro
1: día, ah, hablando con una madre del cole, y decía que después de todo este confinamiento se había dado cuenta que había muchos días que se sentía mal mm. y que se había dado cuenta que parecía como que siempre tenía que estar con la sonrisa puesta. Claro. Y que ella... Había días que tenía ganas de decir, pues hoy no tengo ganas de estar contenta, o sea, o, o de estar súper feliz, ¿no? ¿Y por qué tengo que hacer como si no pasara nada? Pues a mí esto me está fastidiando y quiero estar dice Pero por mis hijos, por mi marido, por mis padres, por mis hermanos. Al final, ella decía que se sentía con la sensación de tener que estar sin fe así. Mm. Y no quería estar así. Y le decía yo, pues no esté si hay un día que te apetece estar de morros, pues estás y punto.
0: Sí, porque ahí también hay una cosa, y, y lo digo sin ánimo de crítica, ¿eh? sino simplemente en este eh, llevar esa mirada hacia adentro y reflexionar. ¿sí? Yo parto siempre para mí uno de los mantras es todo está bien, porque es como es, es como nos ha traído hasta aquí, hasta ahora, entonces ah. todo está bien, pero sí reflexionar ¿no? y ver qué pasa. ¿Qué mensaje estoy transmitiendo yo cuando no me permito estar enfadada estar, eh, eh, o estar triste o tener miedo? De alguna manera estamos perpetuando ese mensaje que nos ha llevado a nosotros, eh, que, nos ha tra que nos ha traído a nosotros hasta aquí, ¿no? Y que ya estamos viendo que realmente hace falta pues, invertir un, un, un tiempo en, en cambiar esa mirada. Porque es cierto, es muy liberador claro, el llevar esa claro, mirada, mirada. Eh, claro, el, quitamos todo ese esfuerzo, además, que estamos poniendo en ocultar. Si tengo miedo, pues tengo miedo. Y si estoy triste, pues estoy triste. Y si, y si, y si estoy enfadada, pues estoy enfadada. ¿Mm? Y no me molesto en ocultarlo. ¡Ojo! No me molesto en ocultarlo no quiere decir que al primero que se me presente le voy a soltar un moco de tres <risa> ¡Claro! Eh, claro. reconozco que estoy en mi enfado sé que estoy en mi enfado Sí que puedo avisarle al otro quizás no es el mejor momento para hablar o ahora no es el mejor momento para hablar porque yo estoy en un momento de enfado ¿Mm? y aprendemos a comunicarnos a buscar realmente el mejor momento para hacerlo
1: bueno, ¿qué me contáis vosotras sobre esto que está contando Melania os ha pasado en alguna ocasión os habéis sentido así de la necesidad de eh, sentir, bueno, pues tanto la alegría como la tristeza de sentiros auténticas en el momento en el que estáis viviendo sin tener que poner más energía en aquello que queréis hacer. Es muy interesante y lo explicáis muy claro, me alegro mucho, claro. Mirad, eh, yo les quiero hacer una pregunta a Melania, a ver si os parece que puede ser interesante. Y es como que nos dé las claves para, para empezar a, a ordenar ese caos de, de emociones que muchas veces tenemos, ¿no? ¿Cómo podemos empezar? Que yo creo que, que ella ya nos está dando claros tips, pero un poquito más allá, ¿no? ¿Qué, qué, qué, qué pasos podríamos hacer?
0: Ya estoy aquí vamos. de nuevo. Tú estás aquí de nuevo. ¿Cómo, ¿Cómo es esto de la tecnología que ella solita nos da estos espacios para reflexionar, verdad? Para okay. ver a ver qué pasa aquí, qué está pasando. Melania, pues
1: gracias a este paroncillo. Gracias. Estaba yo pensando también, me ha dejado ese tiempo para pensar. Mm. Ya nos has dicho el primer paso, yo creo que es pararnos y pensar en... Eh, en sentir, o qué estamos sintiendo, ¿verdad? Además tu eslogan es sentir y crecer, por lo tanto, pararnos es sentir. Pero que otras cosas, una vez que sintamos, qué tenemos que sentir, qué no tenemos que sentir, eh, hacia dónde lo podemos ir a encaminar, dando unas eh, pautas o unos pequeños consejos para que este trabajo nos sirva y nos ayude tanto a nivel personal como a nivel profesional y de lider liderarnos a nosotras mismas, mm. ¿verdad? Mm. como con hablaba
0: sí, sí. mira eh, el primer paso sí es este sentir eh, y qué sentir y qué no sentir, todo 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 hay que sentir todo hay que sentir entonces, nos da miedo cuando es eh, <coughs> una sensación muy intensa sobre todo cuando nos ponemos nerviosos cuando hay miedo, cuando hay tristeza lo que suele ocurrir es que se manifiesta como una sensación muy intensa en la garganta, en el pecho o en el abdomen es lo que suele salir también como que es contracción entonces eh, permitidme sentir eso tenemos miedo, no sé como si, como si fuéramos a estallar no vamos a estallar, os lo prometo lo único que ocurre es una situación, una sensación eh, que me resulta desagradable. Bueno, no pasa nada, ¿no? siéntela. Puedes ayudar a masajearla, si por ejemplo es si en la garganta, masajearla. Y permitir, permitir que esté ahí, incluso poder hablar con, con esta sensación. ¿no? Es decir, tranquila, te estoy viendo, es una sensación que me resulta incómoda y si puedo qué pensamientos me surgen en relación a esta sensación qué pensamientos se me pasan por la cabeza pero sobre todo es esa, eh, ese, eh, el pensamiento verlo pero llevar esa intención de tranquila relaja te veo, sé que estás ahí y es, una es una sensación que no me gusta me hace sentir incómodo pero me quedo ahí reconociendo lo que es eso y vais a ver que solamente con este pequeño gesto y con este pequeño masaje y este estar aquí esa sensación va cambiando y aquí es donde hablamos de la liberación ¿Sí? cuando realmente nos atrevemos a mirar eso solito se empieza a transformar todas estas sensaciones intensas o oh, Carmen, tenemos que hacer muchos directos porque aquí no me da tiempo a sacarlo
1: Bueno, pero para eso te tenemos en el Mastermind para que nos lo cuentes todo. Sé si es que esa es la suerte que tenemos nosotras en el Mastermind, pero bueno, por lo menos danos sí, ideas difícilas. Y además tú vas a tener tu canal de YouTube, entonces la gente te va a poder seguir por ahí, te va Exacto. a poder preguntar muchas cosas. Exacto. también puedes profite. seguirme
0: por Instagram, que estoy todo el día escribiendo cositas de estas, tengo un blog también, Melania Mastrisa, me tocó, y ahí eh, hablo de muchas cositas de estas. Pero a ver, por dar alguna pincelada más, ¿verdad?, Fíjate que todo lo que, eh, eh, una de las cosas que, que nos cuesta un poquito de aceptar, pero que creo que es una de las claves, es eh, saber que todas las emociones y todo lo que yo siento tiene una intención positiva para mí. Es decir, todo lo que yo siento en mi cuerpo tiene un mensaje para mí y es un mensaje que siempre es bueno para mí, para mí y para el entorno entonces, cuando ya empezamos a saber vale, es una sensación desagradable ¿por qué es desagradable? pues porque probablemente al principio empezaba con una molestia, pero como yo no la miraba, miraba. Y que iba a mirar a otro sitio el cuerpo que es muy sabio dice, voy a apretar un poco más <risa> <risa> pero como yo sigo sin mirar pues esto que se va agrandando hasta que claro, se hace una bola que es que no quiero mirarla, pero es que Cuanto más dejemos de mirar, más grande se va a hacer esa bola. En el momento en que yo empiezo a mirar y a relacionarme con ella, a masajear, tranquilo, vale, venga, ya te veo, ¿y? esto va a empezar a ceder. ¿y? Hay cosas que van a ser instantáneas y hay cosas que van a llevar un poquito más de tiempo. ¿Por qué? Pues cuánto tiempo llevas no queriendo mirar. Ahora,
1: en proporción, ¿no? Básicamente, a
0: lo mejor... No siempre tiene por qué ser en proporción. No, no quiere decir que si llevamos 40 años con una cosa... <risa> Vamos hasta 40, 40 años, ¿no? Afortunadamente, sería, no. ¿eh? O 10 o, bien. o diez uno, exactamente. ¿Mm? Pero quizás bien. tampoco va a ser a, 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 a la primera ya, ¿no? Eh, sí que es verdad que suele ser muy gratificante que a la primera eh, siente eh, que se relaja y cuando vas profundizando un poquito más eh, tampoco me gusta mucho dar pistas porque es, es diferente para cada uno ¿sí? pero sí es verdad que hay un primer momento en que se puede relajar, se puede sentir paz eso nos invita a entrar hacia adentro y puede haber también un momento en el que se intensifique ¿por qué se intensifica? porque lo estamos viendo ¿sí? mira cuando por ejemplo nos rompemos una pierna eh, de repente empezamos a ver a gente con escayolas por todos lados. Cuando te quedas embarazada, empiezas a ver mamás embarazadas por todos los sitios. Cuando empiezas a trabajar en terapia, te empiezan a salir terapeutas y por todos los lados, ¿verdad? Esto es así. Pues ocurre lo mismo, digamos, con estas sensaciones. Cuando empiezas a mirarla, eso empieza a salir en todo su esplendor. Entonces puede haber un momento en el que se intensifique. ¿eh? Pero no pasa nada, el, 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 la forma básica de hacer es esta que digo, es mirarlo, es establecer ese diálogo y es permitirte estar ahí. Siempre al principio te va a resultar más fácil si esto lo haces acompañado, hasta que aprendas cómo se va haciendo.
1: Eso te va a decir, porque a lo mejor incluso cuando tú lo haces contigo misma, y estaba yo aquí pensando en esas personas que pueden decir que parece que estoy hablando como las locas, ¿no? Me estoy hablando yo a mí misma sí, y sí. raro, ¿no? Como sí. me voy a yo a mí misma? voy a decir, no, tranquila, sí. que todo va bien y tal, y es como... Mmm. Sí.
0: Al principio sí, nos puede soltar un poco raro, pero fíjate que nos suena raro este hablarnos de decir, venga, tranquila, relaja... Y otra de las cosas, habíamos hablado de sensaciones y emociones, pero aquí el que completa la trilogía es el pensamiento, que es lo que tratamos tú... en el taller de mañana. Y decimos, no, claro, es que a mí me parece eh, loca por estar aquí hablándome yo sola y tal. Y la cantidad de, cosas, ir yo. Y la cantidad de cosas que te dices mentalmente... Que te dices tan pronto que vales como que no vales, que estás gorda, como que estás delgada, que puedes con esto como que no puedes. O sea, ¿te parece, eso te parece normal? Y estamos todo el día en ese come, come, y te parece raro decirte, venga tranquila, me voy a cuidar un poco, voy a mirar esto que me está pasando a mí. Bueno, sí. pues quizás esto también es una perla que ha salido, ¿no? Para, para... Claro, claro para verla, ¿no?, para reflexionar un poquito sobre ella. ¿Mm? Claro, pues, es que
1: además, es lo que me suelen decir, ¿no?, porque sí que es verdad que yo de un tiempo a esta parte me hablo a mí misma, uh -huh. pero antes no. Uh -huh. Entonces, antes sí que yo pensaba, esto es como hablarme a mí misma, es como si estuviera hablando con los locos, ¿no? O sea, uh -huh. tú sabes que te ves a lo mejor a, un, a una persona por ahí por la calle y está hablando, ¿no?, y tú ves que se le ha ido la pinza pues un poco, pero tú en la intimidad también, no ¿cómo me voy a hablar yo a mí misma? Mm. Yo cuando aprendí a meditar, que hablo conmigo misma, mm. mi, mi sensación fue tal de liberación que tú dices, que cada vez quería buscar más ratos para poder hablar conmigo misma, porque realmente me encontraba bien. Estaba empezando a hablar, hablarme, cosa que no había hecho en mi vida, por Precisamente por eso, ¿no? Por ese pensamiento erróneo, eh, o limitante, o llámalo como quieras, que, que me impedía hablarme, como, ¿qué el,
0: el diálogo mental existe, el diálogo mental existe pues porque la función de la mente es pensar, el corazón late y la mente piensa, Entonces la mente está constantemente sacando pensamientos. ¿Y qué hacemos nosotros? Empezar a hablar con esos pensamientos. A veces nos les creemos, otras veces hacemos ese diálogo. Lo que pasa es que lo hacemos como internamente. ¿eh? Uh -huh. Entonces, esto que estamos hablando de lo único que se trata es de darnos cuenta de cómo es ese diálogo y empezar como a dirigir ese diálogo. Aquí es lo donde empieza, es. empieza. Exacto. Aquí es donde empieza el autoliderazgo. ¿eh? Uh -huh. Y el desarrollo de la conciencia. Primero me doy cuenta, entonces digo, ah, bueno, pero... Me lo cuestiono, ¿no? ¿Por qué? en vez de decirme que esto lo hago mal y que no se me da bien, digo, bueno, pues podría hacerlo de otra manera? ¿Por qué en vez de decirme, no, mira, esto no lo tengo que sentir, no tengo que sentir miedo, me quedo y digo, pues si esta que ya está ocurriendo, ¿cómo pueden, pueden ser tan no le voy a poner etiqueta cada uno que ponga la no, cara no, cada uno que piense cada uno que piense en el suyo cada uno que mire cuál es la etiqueta que le ha salido eh que no la escriban que no la
1: escriban por aquí debajo a ver qué qué etiqueta Pero han puesto.
0: cómo podemos ser tan que algo que ya está ocurriendo en mí yo estoy empeñándome en que no sea
1: pues es como la tecnología no es que yo soy mala en tecnología y estás utilizando Instagram todos los días pues no lo entiendo. O sea, te estás manejando sí. en redes sociales y sin embargo eres mala en tecnología. Es un pensamiento que tenemos aquí. Claro. O mira, yo voy a tener un negocio, pero yo directos no voy a hacer porque se me dan muy mal. Mm. Y, y luego resulta que te han entrevistado en la tele o te han entrevistado en la, el canal de tu pueblo o no sé cuánto, y son cosas como que son como contradictorias y no nos estamos dando cuenta de que hay muchos pensamientos de los que tenemos que son limitantes realmente, pero porque nos autolimitamos nosotras y nos creemos además lo que estamos diciendo. Uh -huh. Cuando empiezas a desmitificar, ¿no? O, o quitarle esa, esa mala prensa, no sé cómo decirlo, uh -huh. a eso que estamos pensando, dices tú, ah, vale, es verdad. Uh -huh. O como cuando yo digo, ¿no? Muchas veces, ya somos visibles. Mm. En el momento en el que tienes una empresa, tienes que empezar a pensar, ¿ves? Pensamiento, tienes que empezar a pensar que ya eres visible. Mm. Porque realmente cuando te lo crees, mm. se crea esa realidad.
0: Fíjate, has hablado de redes sociales y además estamos aquí en redes sociales. Y, y fíjate lo parecida que es nuestra mente a... vamos a poner YouTube ¿Mm? de hecho yo digo que la mente es como YouTube pero seguro que los, idea los ideadores de YouTube dijeron ¡Ah! la mente funciona así, vamos a hacerlo Totalmente ¿Qué pasa con YouTube? Nosotros llegamos un día y ¿qué se abre en YouTube? Si yo doy a música clásica ¿qué tengo a la derecha? Un desplegable de música clásica impresionante si yo tengo eh, cómo ser visible online, ¿qué tengo al lado? Un montón de vídeos de Carmen de Soy Visible Online. Si yo pongo, eh, ocio, qué, ¿cuál es la cartelera de cine de este fin de semana? Me vienen un montón de ofertas. Es decir, nosotros hacemos una búsqueda y YouTube automáticamente nos da un montón de contenido sobre esa búsqueda. Nuestra mente funciona exactamente igual. Si yo tengo un pensamiento, lo que va a hacer mi mente es traerme un montón de pensamientos relacionados con ese pensamiento. Con lo cual, si mi pensamiento es no se me dan bien las redes sociales, van a venir un montón de pensamientos que me van a reafirmar. Lo que es. Ah, claro. Que yo no. Que bueno. me van a reafirmar bueno, que no. Claro. En redes sociales. ¿Mm? Claro. ¿Qué tenemos que hacer para que YouTube nos cambie el contenido que estamos viendo? Hacer otra búsqueda de lo que me interesa. ¿Qué me interesa a mí tener en mi mente? ¿Soy visible online? ¿Puedo gestionar mis emociones? ¿Puedo autoliderarme?
1: Se nos ha vuelto a bloquear, pero bueno, está muy interesante esto que está contando Melania sobre la analogía entre el pensamiento y YouTube. Porque es así realmente, ¿no? Y, y quiero saber cuál es el desenlace que ella nos quiere contar sobre todo esto. Bueno, Melania ha salido, pero ¿cuál es mi etiqueta? Y dice Raquel... <risas> una carita hacia abajo. Muy bueno, muy bueno. Exigentes, ¿cómo puede ser tan exigente? Se mm. lo podemos preguntar ahora a, a Melania, ¿vale? El tema de la exigencia es un tema que yo creo que es una... Bueno, tampoco voy a poner una etiqueta como diría, ¿no? Pero sí que es verdad que es algo propio de muchas mujeres que nos autoexigimos demasiado. Creo que tenemos que empezar a relajarnos en ese sentido y a trabajar un poquito más lo que es nuestra perfección, ¿no? Porque somos ya perfectas como somos. Y, y los demás nos van a aceptar en el momento en el que nosotros nos aceptemos. Yo creo que ahí es donde está realmente esa um, importancia y esa particularidad de la exigencia.
0: Fíjate qué colapso, ¿eh? Qué colapso. Qué colapso. A... Pero mira,
1: también con esto estamos leyendo los mensajes que están poniendo porque nos están hablando de las etiquetas que se habían puesto. Ajá. La perfección, la exigencia. Mm.
0: Sí, 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 sí ahí viene, mira en este detalle ¿no? en estos comentarios nos sirve como como cada uno eh, tiene esa lectura ¿sí? por eso no, no, no me gusta mucho poner etiquetas porque lo interesante es que cada uno se dé cuenta de cuál es su etiqueta ¿sí? entonces eh, y, y así nos enriquecemos porque así también podemos ver como unas lo viven desde la exigencia y otras lo viven desde la perfección, otras lo viven desde el autoritarismo, desde la valía, hay, hay un abanico enorme. Esto también es interesante, a mí me gusta mucho cuando, sobre todo en las formaciones, el, el compartir ¿no? desde la experiencia de cada una, porque estamos muy tan acostumbrados a tapar lo que nos ocurre que. Que, que primero no hablamos con ello, eh, al no hablar de ello como que lo ocultamos, ¿no? Sí, lo, lo ocultamos, lo ponemos en tabú y claro, cuando empezamos a hablar eh, de ello nos damos cuenta de que todos vivimos, todos, porque es cualidad del ser humano, mujeres y hombres, lo vivimos de la misma manera. Pero con estos pequeños matices, ¿eh? o sea, no se puede decir, no, pues cuando ocurre esto, siempre la exigente está dando eh, caña o la o la, de la, o la que no se valora o la perfeccionista. No, para cada uno es uno, pero estas voces existen ¿eh? y es la voz de nuestros pensamientos. Entonces, llevar sí. conciencia a esa voz de los pensamientos mmm, es, 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 es muy liberador. Muy
1: liberador. Yo creo que nos podríamos quedar con esa frase también, de que una vez que aprendamos a tomar conciencia de nuestros pensamientos, la liberación que nos vamos a sentir o la liberación que vamos a sentir es tal que ya vamos a querer seguir trabajando por esa liberación, ¿verdad? Y va a ser como esa, ese enganche ¿no? de, de adrenalina, de serotonina que vamos a ir segregando. Igual que si hacemos, como tú decías al principio, ¿no? Un entrenamiento de cualquier otra cosa. Y al fin y al cabo, eh, pues lo que queremos, ¿no? Que ser todos más felices con las herramientas que tenemos a, nuestra, a nuestro alcance. Y qué cosa más bonita de que no tenemos que ir a buscar nada fuera ¿verdad, Melania? No, 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 lo tenemos no, todo dentro. No.
0: Una de las cosas, el otro día lo hablábamos, ¿verdad? En el directo del viernes hablamos mucho sobre esto del bioliderazgo natural y como precisamente ese liderazgo emana, se produce solo desde el momento en el que invertimos en este autoliderazgo. ¿Por qué? Pues porque mira, no hay mayor equipo que este conjunto de voces que tengo aquí dentro. Cuando yo soy capaz de gestionar este equipo, los equipos de fuera se gestionan eh, pero soli solitos. Cuando yo estoy acostumbrada a gestionar mis emociones, puedo gestionar perfectamente los de los otros. Es más, se produce un efecto, eh, hablábamos del bioliderazgo natural como un liderazgo inspiracional, en el sentido de que no tenemos que hacer nada, sino que la persona de alguna manera conecta con esa energía que tiene o ve como tú haces las cosas y en ella se produce el cambio ve también, tener, tener en cuenta también que nuestra manera de, de aprender natural, de cuando somos bebés, es la imitación. Qué Nos bueno, Melania. En lo que ocurre, en lo que hacen los otros. Bueno, pues hasta aquí la entrevista que termina de una forma un poco brusca porque... Bueno, nos vimos limitadas por el tiempo en Instagram, pero ya terminó, así que no te has perdido nada. Espero que te haya gustado, que te resulte útil y como te decía al principio, te dejo en la descripción del podcast el enlace a la entrevista completa en el canal de YouTube de Carmen Moreno de Soy Visible Online. Nada más, nos vemos en el siguiente capítulo de este podcast Sentir y Crecer. Que pases un buen día.